0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-as nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a Deus, Chegamos agora ao capítulo 15 do Evangelho de São Lucas é muito bonito esse capítulo 15 porque fala justamente dessa alegria de Deus quando um pecador se arrepende então quando um pecador se arrepende Deus se alegra mas por que, que Deus se alegra? a primeira leitura hoje da carta aos romanos, ela vai nos ajudar a entender um pouco. São Paulo está dizendo que nós fomos criados para vivermos para Deus. Nós quer vivamos, quer morramos, é para Deus que nós vivemos. A nossa vida aqui na terra não tem outro sentido. Não se pode dar sentido a outra coisa a não ser isso, viver para Deus, e São Paulo, né, como ele fala também na, na carta aos Coríntios, aqui também ele relembra, né? ele vai dizer que todos nós um dia teremos que ir diante do tribunal de Deus, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, não nós não podemos esquecer isso. Nós que vivemos para Deus. Lembremos isso todos os dias. Em todos os momentos da nossa vida. Um dia nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus. Hoje nós temos uma visão muito errada de tribunal infelizmente nós podemos ver a nível mundial, a nível de Brasil muitas vezes os juízes dando a sentença de acordo com aquilo que está na cabeça deles não de acordo com o que a lei diz então é eu que acho, é eu que devo eu penso que assim, vai ser assim ponto final e acabou mas diante do tribunal de Deus não existe isso bem, diante do tribunal do mundo também uma pessoa que pode ser minha amiga então sou a pessoa é levada diante do tribunal porque é meu amigo não importa o que ele fez o juiz vai lá, os magistrados vão lá absorvem quem é que vai brigar com eles mas diante de Deus não tem camaradagem não existe isso diante de Deus quem viveu para ele, quando for diante dele, vai receber a absolvição. Mas não é por causa de camaradagem, não. É porque a pessoa viveu para Deus. E se a pessoa não viveu para Deus, ela, diante de Deus, ela vai receber também a condenação. Não tem camaradagem. Então, não coloquemos o justo juiz, com perdão da palavra, e isso é uma verdade que nós vemos aí, com os injustos juízes desse mundo. Então, a gente olha assim os juízes desse mundo, a gente vê lá, né? Uma propinazinha, um dinheirinho aqui a colar, ou quer meu amigo, eu vou lá e faço, aí chega lá. Aí vem alguém ali, o amigo né, do outro lá, que chega e diz, não, olha... Ele é meu amigo. Ah, tá bom, seu amigo. Ah, tá ok. Não, dia de Deus não tem isso. Não tem. Então, todos nós iremos prestar contas. Então, Deus, ele se alegra. Nós estamos vendo aqui o evangelho, né? A alegria de Deus pela ovelha perdida, pela moeda perdida. A alegria no céu, quando encontra. Ou seja... Há alegria quando há conversão. Por que, que há essa alegria? Por causa da conversão. Porque o não convertido não vai ser absolvido Então, quando a pessoa ela se arrepende, Deus se alegra, está salvo, se arrependeu, não vai fazer mais. De agora em diante, vai viver para mim. É isso que ele está falando. Então, nesse mundo... Ou nós iremos passar a nossa vida alegrando a Deus ou entristecendo a Deus. Ou alegrando a Satanás ou entristecendo Satanás. Então, quando eu levo a minha vida alegrando a Deus, ou seja, eu cumpro os mandamentos, sou fiel, estou pedindo a Deus essa graça... Cumpro, vivo ali os sacramentos como devem ser vividos. Então, nessa atitude minha, eu alegro a Deus, e entristeço a Satanás. Agora, quando eu faço o contrário, então eu levo uma vida errada, não vivo para Deus, não mudo de vida, o que é que acontece? Eu alegro a Satanás e entristeço a Deus. E a tristeza de Deus, qual é? Vou perder. Todas as duas situações são semelhantes. né? Se eu passo a vida alegrando a Deus, eu entristeço Satanás. E se eu alegro Satanás, eu entristeço a Deus. Qual dos dois você está? Em qual dos dois caminhos? Não existe as duas opções Eu vivo uma vida errada E por isso eu estou com Deus Não Ou se vive uma vida certa E vive para Deus Ou o contrário, não tem Com Deus não existe uma vida dúbia Ou é, ou não é. Quantas vezes eu falo para as pessoas, e eu estou falando para mim também. A pessoa vem, ela começa a falar um monte de coisa que ela faz, e diz, meu filho, até quando você vai viver nessa vidinha? Até quando? Aí eu digo, você quer ir para o céu? A pessoa diz, sim, eu quero ir para o céu. Eu disse, mas assim não vai não, meu filho, não vai não, né? Não vai não Não, mas Deus é misericórdia é, Ele é É por isso que ele está te dando chance Para você parar Só que no dia que nós formos Diante do tribunal de Deus Não tem Não vai ter facilidades. Nós já vamos com a sentença decidida não se vai lá diante de Deus para depois ele resolver se vai. Não, já vai decidido. Quem passou a vida alegrando a Deus vai diante dele já absolvido, com a sentença vida eterna, vinde bendito de meu Pai. Aquele que leva uma vida errada ele vai diante de Deus já com a sentença decretada. Ele já vai, só vai chegar e ir para o tipo, fogo eterno é assim. As pessoas estão pensando que lá ainda vai resolver as coisas, não vai não. Então vamos alegrar a Deus. Olha, e tem uma coisa, nós sacerdotes, nós temos que estar sempre mostrando para vocês o caminho. Hoje nós estamos, a igreja está celebrando a memória de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu ele era um bispo zeloso, era um cardeal zeloso. A preocupação dele era a salvação das almas. Então, quando um, um padre, um bispo, um papa... Se fala que ele é zeloso pelas almas... É porque ele ama, ele quer a salvação daquela pessoa. E por ele querer a salvação daquela pessoa... É porque ele quer que Deus se alegre com a conversão, a mudança daquela pessoa. Só que hoje... Quando uma pessoa... Um sacerdote, ele é zeloso, ele leva o sinônimo de duro, que não é misericordioso e que não ama, veja só. E o que não é zeloso, que não está nem aí para você, e que nem está aí para Deus, não está nem aí para o que Deus ensina, aí ele é tido como bonzinho e... E o bonitinho, justamente aquele que está ensinando errado, que está dizendo para você, leve essa vida errada, ele é tão misericordioso, não, ele não está sendo misericordioso, não. Desculpe eu usar essa palavra que não convém falar, mas eu vou dizer, ele está sendo um canalha. Ele não está preocupado com a sua salvação, não. Por isso que ele passa a mão na sua cabeça... Ele deixa você fazer o que você quer. Não tem zelo. Não chama atenção. Aí você está alegre porque... Ele está dizendo... Está bom, está tudo certo. Vou dar um exemplo. Às vezes um, uma pessoa me chamou para fazer o casamento dela. Conheci essa pessoa desde pequena, tudo... Aí me pediu, né? E quando alguém me pede assim, eu podendo, né? Aí eu chamo o casal e começo a ir conversando com eles. Até o dia do casamento. Não é assim. Ah, vou casar amanhã e já me chama. Eu não sei nem quem é essa pessoa. Aí vou fazer um casamento de quem? Tem que ter zelo. Aí eu fui ali, né? Aí eu fui sincero com os dois, conversando. Como é que está a vida de vocês? Estão caindo ou não? Aí teve um momento que eu perguntei. Aí eles falaram, ah, a gente está caindo. Eu disse, mas como é que você não engravidou até agora? Aí eu uso o Dio. Eu disse o quê? Já antes de casar, ah, a médica recomendou, não sei o quê. Tá bom. Então, saiba que enquanto você usar o seu Dio, eu não vou fazer o seu casamento, não. Não faço o casamento quem usa Dio. Ainda mais que o Dio é abortivo. Já vai para o casamento, já abortando. Isso é zelo. Primeiro, zelo por ela. Pela salvação dela. Porque você acha que quem usa Dio vai para o céu? não vai não e se você quer saber se é verdade ou não continue usando para você ver mas eu estou dizendo para você não usar vou repetir aqui quem usa Dil não vai para o céu, vai para o inferno porque o Dil é abortivo e como é que eu vou fazer o casamento de uma pessoa que está usando Dil? então você tira o Dil aí eu posso até fazer mas enquanto você não tirar não é zelo eu não poderia chegar e dizer: não, tá bom, né? Vocês são meus amigos, tá bom, vai, tá vendo? Não tem zelo, não está nem preocupado, está preocupado com a alta imagem, sacerdote não tem que estar tá preocupado com a alta imagem, não, bispo não tem que estar preocupado com a alta imagem. E ainda que eu chegasse e liberasse, que eu não tenho essa, é, essa autoridade, E ainda que eu fizesse isso, não iria mudar. Continua, continua, continuaria sendo uma abortida. Oh, como é? Abortivo. Uma abortiva. Obrigado. Tem hora que de banho da. Continuaria assim. Não muda. Então, olha bem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se um bispo. Um padre, vou começar de baixo para cima Um padre, um bispo E até um papa Ele libera qualquer pessoa Em qualquer situação Ela está errada E libera para a pessoa continuar fazendo aquilo Essa liberação não muda nada diante de Deus Deus vai continuar dizendo que está errado Não muda Porque nós fomos constituídos para mostrar a vocês a verdade, não para ficar com camaradagem. Não muda. Ah, liberou a geral agora. Vamos supor que agora a igreja liberou a geral. Liberou a geral, você sabe, já dá para entender, não é? Tudo, 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 está tudo liberado agora. Está tudo liberado. Vocês fazem o que vocês quiserem. Está liberado. Para Deus, não. Deus vai continuar dizendo que não está. Porque não é eu que libero. E por que, que eu não libero? Porque Deus não liberou. E Deus não vai liberar. Por isso que eu disse, então, olha, você não pode comungar, falei para a pessoa, você está comungando? É uma pessoa piedosa, viu? Então, hoje, até os piedosos, a gente tem que estar observando, porque tem gente aí que entra na fila da comunhão com uma cara de piedade que ganha até de São Miguel Arcanjo, de São Gabriel e de São Rafael na piedade. Você fica assim, admirado, com tanta piedade. Mas leva uma vida errada, que só eles é quem sabe. Mas consegue enganar qualquer um. Aí eu disse, olha, tem que parar Vai tirar esse negócio Vai tirar ou não vai? Ah, vou tirar, então tá bom Uma boa confissão Vida nova Porque Deus não liberou Dil para ninguém Ah, mas o meu sacerdote lá O meu padre, camarada, né? Ele me liberou, ah, foi. Vão os dois para o inferno, você e ele. Ele por não falar a verdade para você que você está errada. E ele por camaradagem a você, pra, talvez, para continuar naquela vida boa. Só que Deus não liberou não liberou o padre. Ele liberou, ele não pode liberar, mas ele liberou problema dele com Deus. Vamos os dois para o inferno um dia. O pessoal pensa que existe essa camaradagem, né? O, 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 os padres, né? os bispos aí, chegavam e dizendo: Não, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Você, em meu nome, é em meu nome. Você morreu, você nasceu da Virgem Maria, meu Deus do céu. Você vivia, você é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Você se encarnou no seio da Virgem Maria? Morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou? Não, então por que, que você está liberando? Se aquele que se encarnou, que veio do céu, se encarnou está dizendo que não pode, como é que você tem a capacidade de dizer que pode? Vou colocar você no sacrário e vou começar a te adorar. Só não sei se você vai conseguir ficar lá dentro, porque eu vou fechar a porta. Vai ficar lá e vai morrer sufocado lá dentro. E depois de quatro, quatro dias não vai ressuscitar não, como Lázaro. então de pessoas que estão assim, né? A doutrina não é minha. Jesus, olha, Jesus sendo Deus, ele fala a doutrina não, não é minha. Imagine esse pobre coitado chamado Padre José Augusto, que agora está dizendo que a doutrina é dele e ele faz o que ele quer. A doutrina não é minha. Aí tem aqueles também que dizem assim. Faça de acordo com a sua consciência Mas como que vai se fazer De acordo com a sua consciência Se a pessoa não tem consciência Então Como é que faz com que a pessoa tenha consciência Tem que explicar Já que ela não entendeu Explica ensina leva ali ó diz é assim 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 assado é frito é assim assim se fizer isso não está conforme Deus tal você agora entendeu aí a pessoa diz ah, agora eu entendi aí agora sim aja de acordo com a sua consciência agora você já sabe agora é problema seu a minha parte eu já fiz Sacerdote, liberante, dizendo, ah, dentro de quatro paredes você pode fazer tudo. Não, vocês é, pode fazer assim. Tudo, tudo você pode fazer. Aí o, o a pessoa não é casada na igreja, né? Segunda união. E para mim na minha cabeça não existe casamento de segunda união só existe um casamento agora eu digo segundo união, não existe casamento de segunda união, se juntaram lá estão vivendo, adultério aí é porque meu amigo aí eu chego e digo assim em vez de eu chegar e dizer, explicar para os dois se converterem e dizer assim nossa, eu preciso mudar de vida eu preciso resolver essa situação e olha como é que eu entrei numa enrascada dessa, aí alegria no céu Aí não, eu faço com que Satanás continue alegre. Aí eu digo assim: olha, não conta nada para ninguém, não, e está liberado. Vocês podem comungar. Afinal de contas, vocês são bonzinhos. Meu Deus do céu, a gente tem tanta gente boa no inferno que vocês não sabem, vocês não sabiam, não, que o inferno está cheio de gente boa. Só não cumpriu o que Deus pedia. Aí fica aquele casal, né? Não, mas o padre me liberou. Que liberou nada? Você tem que perguntar se Deus libera. Se, no, se o capítulo 10 do Evangelho de São Marcos e 19, de São Mateus, lá no capítulo 7, da primeira carta aos Coríntios, que Paulo diz: se você estiver casado, não largue a mulher. Agora, se ela morrer, você pode até casar de novo. Você está livre para casar? E aí, no Evangelho de São Marcos, pergunta lá, se pode se separar? Aí, no final, Jesus disse, se largar e ficar com outro, é adultério. Aí, aquele camarada, o padre camarada, vai lá, que não está preocupado com a sua salvação, porque ele já perdeu a fé dele. Ele já não acredita mais na doutrina da igreja. Ele chega a dizer para você: não pode continuar. Fique no mesmo quarto, durmam juntos, sejam felizes, né? Podem comungar sim, porque eu estou liberando. Olha só. Eu, eu pergunto de novo: você é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Você se encarnou? foi o anjo Gabriel, foi você que foi anunciado pelo anjo Gabriel? Você foi tentado no deserto? Depois de ficar 40 dias sem comer? Não aguenta ficar uma sexta-feira? Imagine 40 dias. Morreu na cruz? E ressuscitou? E ainda que você iria se você dissesse isso, eu iria dizer assim, afasta-te de mim, Satanás, porque não foi isso que o meu Senhor ensinou, está vendo, essa política da boa vizinhança, da boa amizade, somos todos amigos, está tudo bem, aí às vezes eu sou durão com o meu inimigo, e com o meu amigo eu sou assim, libero, não gente, é muito sério é muito sério ser padre é muito sério ser sacerdote é muito sério ser bispo é uma coisa muito séria não é brincadeira hoje se brinca de ser padre até quando? que São Carlos Borromeu interceda por nós já que ele era bispo, era cardeal, que ele interceda pelos bispos, pelos cardeais, pelos sacerdotes, pelo seminário, pelos seminaristas, para que aprendam o certo, para que nós sejamos promotores da alegria de Deus, e da tristeza de Satanás, e não o contrário, a alegria de Satanás e a tristeza de Deus, porque é assim que está sendo agora, nós, nós estamos sendo promotores da alegria de Satanás e da tristeza de Deus e deveria ser o contrário eu não sei aonde nós vamos parar eu não sei porque a coisa está muito séria está muito séria que querem viver a banalidade de Deus estão todos felizes pelas liberações está tudo liberado liberou Jerárupa que mas que igreja é essa é, da liberação está tudo liberado então não precisa ter igreja mais mas como as, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela isso alegra também meu coração mas essa alegria essa coisa nossa, tudo é os padres tudo na na gantaia, e o povo gostando, mas tem o fiel, que está se entristece, está ok, vamos continuar rezando, rezemos por essa, pela igreja, por essa crise na igreja, não abandonem a igreja não, sejam fiéis à igreja. E sejam obedientes à igreja. Sejam obedientes aos pastores, aqui eu estou falando pastores, né? sacerdotos, eu tô falando pastores de pra não confundir, né? Então, sejam fiéis e obedientes. Quando ensinar certo, sejam obedientes. Quando ensinarem errado, sejam desobedientes ensinou errado, sejam desobedientes ensinou certo, sejam obedientes não vão colocar a responsabilidade nos que estão ensinando errado e dizendo assim ah, eles estão ensinando assim e eu vou ser obediente porque se eu tiver errado o problema dele e com Deus não tem isso não, viu? vão os dois E não é fácil ser santo não é fácil e parece que cada dia mais satanás está criando força mas é ilusão dele mas ele está criando força ele está levando uma boa parte mas é porque o tempo dele está acabando também mas nós vamos ter que contrariar satanás nós vamos ter que ser desobedientes a Satanás. Nós não fomos criados para obedecer a Satanás. Nós não fomos criados para viver para Ele. Nós fomos criados para viver para Deus, como na primeira leitura está dizendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.